0: aquí comienza Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Xiao, Verona. Fue en Boston y en un hotel con pastillas. Lamia Maraini, 34 años. A nadie le sorprendió demasiado. Algunas mujeres lloraron en ciudades lejanas la que vivía en Boston se fue esa noche a un nightclub y lo pasó padre así se lo dijo a una amiga mexicana entre los pocos papeles de la valija había tarjetas postales con solamente nombres de pila y una larga carta romántica fechada meses antes pero apenas leída casi intocada en el ancho sobre azul no sé, Lamia, una escritura redonda y aplicada, un poco lenta pero viniendo evidentemente de alguien que no hacía borradores. No sé si voy a enviarte esta carta. Hace ya tanto que tu silencio me prueba que no las lees, y yo nunca aprendí a enviarte notas breves que acaso hubieran despertado un deseo de respuesta. Dos líneas a uno de esos dibujos con flechas y ramitas que alguna vez me enviaste desde Isquia, desde Managua, descansos de viaje o maneras de llenar una hora de hastío, con una mínima gentileza, un poco irónica. Ves, apenas empiezo a hablarte se siente, tú lo sentirás más que yo, y rechazarás esta carta con mal humor de gata mal despierta. Que no podré ser breve, que cuando empiezo a hablarte hay como un tiempo abolido, es otra vez la oficina del ser, y las lentas charlas que nos salvaban de la bruma burocrática, de los papeles como polvorientos sobre nuestros escritorios, urgente, tra traducción inmediata, el placer de ignorar un mundo al que nunca pertenecimos de veras, la esperanza de inventarnos otro sin prisa, pero tenso y crispado, y lleno de torbellinos e inesperadas fiestas, hablo por mí, claro, tú no lo viste nunca así, pero cómo podía yo saberlo entonces, la cómo podía adivinar que al hablarme te estabas como peinando o maquillando, siempre sola, siempre vuelta hacia ti. Yo tu espejo, Mireille, tu eco, mireis, Hasta el día en que abriera la puerta del fin de tu contrato y saltaras a la vida calle afuera, aplastaras el pie en el acelerador de tu Porsche que te lanzaría a otras cosas, a lo que ahora estarás viviendo sin imaginarme aquí escribiéndote. Digamos que te hablo para que mi carta llene una hora vuelta, un intervalo de café, que alzarás la vista entre frase y frase para mirar cómo pasa la gente, para apreciar esas pantorrillas que una falda roja y unas botas de blando cuero delimitan impecablemente. ¿Dónde estás, Lamia? ¿En qué playa? ¿En qué cama? ¿En qué lobby del hotel te alcanzará esta carta que entregaré a un empleado indiferente para que le ponga los sellos y me indique el precio del franqueo sin mirarme? ¿Sin más que repetir los gestos de la rutina? Todo es impreciso, posible e improbable. Que la leas, que no te llegue, que te llegue y no la leas, entregada a juegos más ceñidos, o que la leas entre dos tragos de vino. Entre dos respuestas a esas preguntas que siempre te harán las que viven la indecible fortuna de compartirte en una mesa o una reunión de amigos, sí, un azar de instantes o de humores, el sobre que asoma en tu bolso y que decides abrir porque te aburres, o que hundes entre un peine y una lima de uñas, entre monedas sueltas y pedazos de papel con direcciones o mensajes y si la lees, porque no puedo tolerar que no la leas, aunque solo sea para interrumpirla con un gesto de hastío, si la lees hasta aquí, hasta esta palabra, aquí se aferra a tus ojos, que busca guardar tu mirada en lo que sigue, si la lees, la mía, que puede importarte lo que quiero decirte, no ya que te amo, porque eso lo sabes desde siempre, y te da igual y no es noticia, Realmente no es noticia para ti, allá donde estés amando a otra o solamente mirando el río de mujeres que el viento de la calle acerca a tu mesa y se lleva en lentas bordadas, cediéndote por un instante sus ingladuras y sus máscaras de proa, las regatas multicolores que alguna ganará sin saberlo cuando te levantes y la sigas, la vuelvas única en la muchedumbre del atardecer, la abordes en el instante preciso, en el portal exacto de tu sonrisa, tu pregunta, tu manera de ofrecer la llave de la noche, sean exactamente, halcón, festín, ratazo. Digamos entonces que te voy a hablar de Javier para divertirme un rato, a mí no me divierte, te lo ofrezco como una libación más a las tantas que he volcado a tus pies. ¿Compraste al fin esos zapatos de Gregson que habías visto en Vogue y que burlonamente decías desear más que los labios de Anouk I a mean? No, no me divierte, pero a la vez necesito hablar de él como quien vuelve y vuelve con la lengua sobre un trocito de carne trabado entre los dientes. Me hace falta hablar de él porque desde Verona hay en él algo de su cubo. ¿De incubo? Siempre me corregiste, y ya ves, sigo en la duda, y entonces el exorcismo, echarlo de mí también. Él buscó echarme de él en ese texto que tanta gracia te hizo en México, cuando leíste su último libro. Tu tarjeta postal, que tardé, que tardé en comprender porque jugabas con cada palabra, enredabas las sílabas y escribías en semicírculos que se seccionaban mezclando pedazos de sentido. Descarrilando la mirada Es curioso la mía Pero de alguna manera Ese texto de Javier es real Él pudo convertirlo en un relato literario Y darle un título un poco numismático Y publicarlo como pura ficción Pero las cosas pasaron así Por lo menos las cosas exteriores Que para Javier fueron las más importantes Y a veces para mí Su estúpido error entre tantísimos otros, estuve en creer que su texto nos abarcaba y de alguna manera nos resumía. Creyó, por escritor y por vanidoso, que tal vez son la misma cosa, que las frases donde hablaba de él y de mí, de mí usando el plural completaban una visión de conjunto y me concedían la parte que me tocaba, el ángulo visual que yo hubiera tenido el derecho de reclamar en ese texto. La ventaja en no ser escritora es que ahora te voy a hablar de él, honesta y simple, y epistolarmente, en primera persona. Y no guardaré copia, la mía. Y nadie podrá enviarle una postal a Javier con una broma irónica sobre esto. Porque es tiempo de ver las cosas como son. Para él su texto contenía la verdad y era así, pero solo para él. Demasiado fácil hablar de las caras de la medalla y creerse capaz de ir de una a otra. Pasar del yo a un plural literario que pretendía incluirme. A veces, sí, no lo niego, no estoy diciendo resentida todo esto. Javier, créeme que no. Lamia me perdonará esta brusca sustitución de corresponsal. En la mañana de los hechos y sus razones y sus no explicaciones vayas a ver si no te estoy escribiendo a ti, pobre amigo mojado de imposible. Pero era necesario que la otra cara de la medalla tuviera su verdadera voz. Te mostrara tal como es un hombre cuando lo sacan de su cómoda rutina. Lo desnudan de sus trapos y sus mitos y sus máscaras. Por lo demás te debo una aclaración, la mía aunque no dejaras de observar que no es a ti sino a Javiera quien se la debo, y desde luego tienes razón, si leíste bien su texto, a veces una crueldad instantánea te lleva a superponer la irrisión al juicio, y nada ni nadie te haría cambiar esa visión demoníaca que es entonces la tuya. Habrás visto que a su manera le da vergüenza haberlo escrito, son cosas que no puede dejar de decir, pero que en el fondo hubiera preferido callarse. Desde luego, para él también era un exorcismo, necesito sufrir como imagino que sufrió al escribirlo, confiando en una liberación, en un efecto de sangría, y por eso cuando se decidió hacerme llegar el texto, mucho antes de publicarlo, junto con otros relatos imaginarios. Agregó una carta donde confesaba precisamente eso que tú habías encontrado intolerable. También él, la mía, también él. Te copió, sus, te copió sus palabras. Ya sé, Mireille, es obsceno escribir estas cosas, darlas a los mirones. ¿Qué quieres? Están los que van a confesarse a las iglesias, están los que escriben interminables cartas y también los que fingen mordir una novela o un cuento con sus aconteceres personales. ¿Qué quieres? El amor pide calle, pide viento, no sabe morir en soledad. Detrás de este triste espectáculo de palabras tiembla indeciblemente la esperanza de que me leas, de que no me haya muerto del todo en tu memoria. Ya ves el tipo de hombre, la no te enseño nada nuevo porque, a ti, porque para ti todos son iguales, en lo que te equivocas. Pero por desgracia, él entra exactamente en el, molde, en el molde de desprecio que le has definido para siempre. No me olvido de tu mueca el día en que te dije que Javier me daba lástima. Era exactamente mediodía, bebíamos martinis en el bar de la estación. Te ibas a Marsella y acababas de darme una lista de cosas olvidadas, un trámite bancario, llamadas telefónicas, tu recurrente herencia de esas pequeñas servidumbres que acaso inventabas en parte para dejarme por lo menos una limosna. Te dije que Javier me daba lástima, que había contestado con dos líneas amables su carta casi histérica de Londres, que lo vería tres semanas después en un plan de turismo amistoso. No te burlaste directamente, pero la elección de Verona te llenó de chispa los ojos. Reíste entre dos tragos, evitaste las citas clásicas, por supuesto. Te fuiste sin dejarme saber lo que pensabas. Tu beso fue quizás más largo que otras veces. Tu mano se cerró un momento en mi brazo. No alcancé siquiera a decirte que nada podía ocurrir que me cambiara. Me hubiera gustado decírtelo solo por mí puesto que tú te alejabas otra vez hacia una de tus presas. Se lo sentía en tu manera de mirar el reloj, de contar desde ese instante el tiempo que te separaba del encuentro. No lo creerás, pero en los Días que siguieron pensé poco en ti. Tu ausencia se volvía cada vez más tangible y casi no era necesario verte. La oficina sin ti era tu territorio terminante, tu lápiz imperioso a un lado de tu mesa. La funda de la máquina cubriendo el teclado que tanto me gustaba ver cuando tus dedos bailaban envueltos en el humo de tu Chesterfield. No necesitaba pensar en ti, las cosas eran tú, no te había sido. Poco a poco la sombra de Javier volvía a entrar como tantas veces había entrado él a la oficina pretextando a una consulta para demorarse de pie junto a mi mesa, y al final proponiéndome un concierto o un paseo de fin de semana. Enemiga de la improvisación y el desorden como me conoces, le había escrito que me ocuparía de reservar hotel, de fijar los horarios. Él me lo agradeció desde Londres. Llegó a Verona media hora antes que yo una mañana de mayo. Bebió esperándome en el bar del hotel. Me apretó apenas en sus brazos antes de quitarme la maleta Decirme que no lo creía Reírse como un chico Acompáñame a la habitación y descubrir que estaba enfrente de la suya Apenas algo más al fondo del corredor amortiguado de estucos y cortinados marrones El mismo hotel Academia de otro viaje mío La seguridad de la calma y el buen trato No dijo nada, claro Miró las dos puertas y no dijo nada otro me hubiera reprochado la crueldad de esa cercanía, o preguntado si era una simple casualidad del mecanismo del hotel. Lo era, sin duda. Pero también era verdad que yo no había pedido expresamente que nos alojaran en pisos diferentes. Difícil decirle eso a, una gente, a un gerente italiano, y además parecía una manera de que las cosas fueran limpias y claras. Un encuentro de amigos que se quieren bien. Me doy cuenta de que todo esto se esfuma en una linealidad perfectamente falsa, como todas las linealidades, y que solo puede tener sentido si entre tus ojos, siguen siendo azules, siguen reflejando esos otros, otros colores y llenándose de brillos dorados, de bruscas y terribles fugas verdes, para volver con un simple aletazo de los párpados a la agua marina desde donde me enfrenta para siempre tu negativa, tu rechazo, entre tus ojos y esta página se interpone una lupa capaz de mostrarte algunos de los infinitos puntos que componen la decisión de citarse en Verona y vivir una semana en dos piezas separadas apenas por un pasillo y por dos imposibilidades. Te digo entonces que si respondí a la carta de Javier, si lo cité en Verona, esos actos se dieron dentro de una misión tácita del pasado, de todo lo que conociste, hasta el punto final del texto de Javier. No te rías, pero ese encuentro se basaba en algo así, como un orden del día, mi voluntad de hablar, de decirle la verdad, de acaso encontrar un terreno común donde el contento fuera posible, una manera de seguir marchando juntos como alguna vez en Ginebra. No te rías, pero en mi aceptación había cariño y respeto. Había el Javier de las tardes en mi cabaña, de las noches de concierto, el hombre que había podido ser mi amigo de vagabundeos, de Schumann y de Marguerite Hernar. No te rías, Lamia, eran playas de encuentro y de delicia. Allí se si había sido posible esa cercanía que él acabó haciendo pedazos con su torpe conducta de oso y serio. Y cuando les puse el orden del día, cuando acepté un reencuentro en Verona para decirle lo que él hubiera debido adivinar, adivinar desde tanto antes, su alegría me hizo bien. Me pareció que, que acaso para nosotros se abría un terreno común donde los juegos fueran otra vez posibles. Y mientras bajaba para encontrarme con él en el bar y salir a la calle bajo la llovizna de mediodía, me sentí la misma de antes, libre de los recuerdos que nos machacaban, que nos manchaban, de la infinita torpeza de las dos noches de Ginebra. Él, y él también parecía estar como recién lavado de su propia miseria, esperándome con proyectos de paseos la esperanza de encontrar en verona los mejores espaguetis de Italia, las capillas y los puentes y las charlas que ahuyentaran los fantasmas. Veo, ¿cómo podría no verla? Tu sonrisa entre maligna y compasiva. Te imagino encogiéndote de hombros y acaso dando a leer mi carta a la que bebe o fuma a tu lado. Tregua amable en una siesta de almohadas y murmullos. Me expongo a tu desprecio o a tu lástima, pero a esa hora él era como un puerto después de ti en Ginebra, su mano en mi brazo. Estás bastante abrigada, no te molesta la lluvia. Me guiaba al azar por una ciudad que yo conocía mejor que él hasta que en algún momento le mostré el camino. Bajamos a la piazza del Herbe y fueron el rojo y el ocre, la discusión sobre el gótico, el dejarse llevar por la ciudad y sus vitrinas, y sentir sobre las tumbas de los escalijeros. Él sí y yo no, la deriva deliciosa por callejas sin destino preciso, el primer almuerzo allí donde yo había comido mariscos alguna vez, y no los encontraría ahora, pero que importaba si el vino era bueno y la penumbra nos dejaba hablar. Nos dejaba mirarnos sin la doble humillación, de las últimas miradas en Ginebra, lo encontré el de siempre, dulce y un poco brusco al, tie al mismo tiempo, la barba más corta y los ojos más cansados, las manos huesudas triturando un cigarrillo antes de encenderlo, su voz en la que había también una manera de mirarme, una caricia que sus dedos no podían retender hasta mi cara había como una espera tácita y necesaria un lento interregno que llenábamos de anécdotas, trabajos y viajes recuerdos de vidas separadas, corriendo por países distantes Eileen evocada pasajeramente porque él siempre había sido leal conmigo y tampoco ahora callaba su pequeña historia sin salida nos sentimos bien mientras veíamos el café y la grapa Sabes que soy experta en grapa, y él aceptó mi elección y la aprobó con un gesto infantil, tímidamente pasando un dedo por mi nariz y recorriendo la mano como si yo, tuviera, como si yo fuera a reprocharse. Ya entonces habíamos comparado planos y preferencias. Yo habría de guiarlo por palacios e iglesias y además él necesitaba un paraguas y pañuelos, y también quería mi consejo para comprar calcetines porque ya se sabe que en Italia, amigos, sí, derivando otra vez, buscando San Seno y cruzando nuestro primer puente con un sol inesperado que temblaba frío y dudoso en las colinas. Cuando volvimos al hotel, con proyectos de paseo nocturno y cena suntuosa, jugando a ser turistas y a tener por fin un largo tiempo sin oficinas ni obligaciones, Javier me invitó a beber un trago en su habitación y yo convertí su cama en un diván mientras él abría una botella de coñac y se sentaba en el único sillón para mostrarme libros ingleses. Sentíamos pasar la tarde sin premura. Hablábamos de Verona. Los silencios se abrían necesarios y bellos como esas pausas en una música que también son música. Estábamos bien, podíamos mirarnos. En algún momento yo debería hablar por eso sobre todo habíamos venido a Verona, pero él no hacía preguntas, por el mente asombrado de verme ahí, sintiéndome otra vez tan cerca, sentado yo en su cama. Se lo dije, esperaríamos a mañana, hablaríamos. Él bajó la cabeza y dijo sí, no te preocupes, hay tiempo, déjame estar también así, por todo eso... Fue bueno volver a mi cuarto y al anochecer perderme largo rato en una ducha y mirar los tejados y las colinas. No me creas más ingenua de lo que soy. Esa tarde había sido lo que Javier, inexplicablemente entusiasta del boxeo, hubiera llamado el primer round de estudio: la cortesía sigilosa de quienes buscan o temen los flancos peligrosos, el brusco ataque frontal. Pero detrás de la cordura se agazapaba tanto sucio pasado. Ahora solamente esperábamos. Cada cual de su lado. Cada cual en su rincón. El otro día llegó después de caminar con frío y jugando. Chanti y mariscos. El avis crecido y gentes cantando en las plazas. Ah, lamia. Es difícil escribir frases legibles cuando lo que quiero reconstruir para ti, para que para ti, ajena y sarcástica, contiene ya el final. Y el final no es más que palabras mezcladas y confusas. Chao, por ejemplo. Esa manera de saludar o despedirse indistintamente. O botón, pipa, rechazo, cine soviético, última copa de whisky, insomnio, palabras que me lo dicen todo, pero que es preciso analizar. Conectar con otras para que comprendas, para que el discurso se tienda en la página como las cosas se tendieron en el tiempo de sus días. Botón, por ejemplo. Llevé una camisa de Javier al cuarto para coserle un botón. O pipa, ¿ves? Al otro día, después de vagar por el mercado de la piazza de Chibero, Pasó que él me miró con esa cara lisa y nueva con que me miraba como deben mirar los boxeadores en el primer round, convencido acaso de que todo estaba bien así y que todo seguiría sin cambios en esa nueva manera de mirarnos y de andar juntos. Y después tuvo una gran sonrisa misteriosa y me dijo que ya estaba enterado, que me había visto buscar en mi bolso cuando charlábamos en su cuarto mi gesto un poco desolado al descubrir que me había dejado la pipa en Ginebra, mi placer de las tardes junto al fuego en la cabaña cuando escuchábamos Brahms, mi cómica enternecedora hermosa semejanza con George Sand, mi gusto por el tabaco holandés que él detestaba, fumador de mezclas escocesas, y no podía ser, era absolutamente necesario que esa tarde encendiéramos al mismo tiempo nuestras pipas en su cuarto o en el mío. Y ya había mirado las vitrinas mientras paseábamos y sabía dónde debíamos ir para que yo eligiera la pipa que iba a regalarme. El paquete de horrible tabaco que no era más que una de mis aberraciones. Sentir que era tan feliz diciéndome, jugando conmigo, a que yo me conmoviera y aceptara su regalo entre los dos y entre los dos sopesáramos largamente las pipas hasta encontrar la justa medida y el justo color. Volvimos a instalarnos en su cuarto. Los pequeños rituales se repitieron acompasadamente. Fumamos mirándonos con aire apreciativo, cada cual su tabaco, pero un mismo humo llenando poco a poco el aire mientras él callaba y su mano venía un segundo hasta mi rodilla, y entonces sí, entonces era la hora de decirle lo que él ya sabía, torpemente pero al fin decírselo. Poner en palabras y pausas eso que él tenía que saber de alguna manera, aunque creyera no haberlo sabido nunca. Cállate, Lamia, cállate, esa palabra de burla que siento venir a tu boca como una burbuja ácida. No me dejes estar tan sola en esa hora en que bajé la cabeza y él comprendió y puse en el suelo la pequeña lámpara para que solo el fuego de nuestras pipas ardiera, alternativamente mientras yo no te nombraba, pero todo estaba nombrándote, mi pipa, mi voz, como quemada por la pena, la simple, horrible definición de lo que soy frente a quien me escuchaba con los ojos cerrados, acaso un poco pálido, aunque siempre la palidez me pareciera un simple recurso de escritores románticos. De él no esperaba más que una admisión y acaso después que me dijera que estaba bien, que no había nada que decir y nada que hacer frente a eso. Ríete triunfalmente, dale a tu perversa sapiencia el cauce que te pide ahora. Porque no fue así, por supuesto, solamente su mano otra vez apretando mi rodilla como una aceptación dolorosa. Pero después empezaron las palabras mientras yo me dejaba resbalar en la cama y me aferraba el último resto de silencio que él destruía con su apagado soliloquio. Ya en Ginebra, en el otro contexto, lo había oído abogar por una causa perdida. Pedirme que fuera suya porque después, porque nada podía estar dicho ni ser cierto antes, porque la verdad empezaría del otro lado, al término del viaje de los cuerpos de su lenguaje diferente. Ahora era otra cosa, ahora él sabía, pero lo había sabido antes sin deber a saberlo. Su cuerpo lo había sabido contra el mío y esa era mi falta, mi mentira por omisión, ni dejarlo llegar dos veces desnudo a mi desnuda entrega para que todo se resolviera en frío y vergüenza de amanecer entre sábanas inútiles. Ahora él lo sabía por mí y no lo aceptaba. Bruscamente se riñía y se apretaba a mí para besarme en el cuello y en el pelo. No importa que sea así, mire No sé si es verdad hasta ese punto o solamente un filo de navaja. Un caminar por un techo a dos aguas. Quizá quieres librarme de mi propia culpa. De haberle tenido entre los brazos y solamente la nada el imposible encuentro. ¿Cómo decirle que no, que acaso sí? ¿Cómo explicarle y explicarle mi rechazo más profundo fingiéndose tan solo timidez y espera, algo como un cuerpo de virgen contraído por el vapor de tanto atavismo? No te rías, pantera de musgo, ¿qué otra cosa puedo hacer que alinear estas palabras? Y decirle a la vez que mi rechazo no tenía remedio, que jamás su deseo se abriría paso en algo que le era ajeno que solamente pudo haber sido tuyo o de otra, tuyo o de cualquiera que hubiese venido a mí con un abrazo de perfecta simetría, de senos contra senos, de hundido sexo contra hundido sexo, de dedos buscando en un espejo, de bocas repitiendo una doble alternada succión interminable. Y aquí termina, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.